0: Šesté přikázání a ctnost čistoty O ctnosti, díky níž se lidská sexualita stává výrazem skutečné lásky. Text Páter Karel Skočovský Toto často diskutované zřídka kdy opravdu pochopené a s největší chutí porušované boží přikázání chrání úžas nad tajemstvím lidské sexuality. Ta je královstvím ctnosti čistoty podivuhodné síly, která svým jemným působením vnáší řád do erotické touhy. Ctnost, která dává křídla. Ctnost čistoty nasměrovává naši sexualitu k opravdové lásce a velkodušné tělesné a duchovní plodnosti, očišťuje ji od sobectví a ničivé agresivity. Dává srdci opravdovou svobodu a tvořivý rozlet, pokoj, který se stává jakoby chrámem pro setkání s Bohem. Přináší s sebou ochotu čekat něhu a pozornost vůči druhému. Díky ní Člověk získává vnitřní jednotu, díky níž se jeho život stává prostším. Zvláštní moudrost, která dokáže rozpoznat pravé hodnoty od falešných, prozíravost v jednání, která umí zvolit správné prostředky na cestě osobního povolání a vyhnout se zbytečným pokušením a zraněním. Čistota pomáhá žít v každém životním stavu lásku naplno. Manžel je ve všech svých projevech jakoby z jednoho kusu, pro manželku opravdovým manželem, pro ostatní ženy bratrem. A kněz může být průzračným způsobem pro druhé otcem. Půvabný pitel kostí Čistota se zračí ve tváři člověka i v jeho pohledu, úsměvu a smyslu pro humor. Vzpomínám si na příběh jednoho z duchovních otců. Četl jsem ho kdysi dávno, přesně už nevím kde. Onen otec kráčel po cestě, když kolem něj proběhla celá schvácená jedna žena. Dlužno říci, že mimořádně půvabná. O několik minut po ní se přiřítil jakýsi muž a volá na otce. Neviděl jste mojí ženu, musela tu být před chvílí, určitě jste si ji všiml, je velice krásná. Abba se na chvíli zamyslel a pak řekl. Nevím, jestli byla krásná, ale jakýsi pytel kostí se kolem mne prohnal. To je samozřejmě svatá nadsázka. Své milé tento příběh ale na rande radši neříkejte. Ctnost čistoty se projevuje navenek v chování, které nepřipouští dvojsmysl, i oblékání, které má šmrnc. Je spojena s velkou úctou k opačnému pohlaví, schopností těšit se bez pocitu ohrožení z jeho půvabu a děkovat za něj stvořiteli. Právě tento rozměr hluboké úcty ke druhému nám umožňuje pochopit, v čem spočívá zlo pornografie. Takové zobrazování sexuality odděluje tělo člověka od jeho nejzákladnějších vztahů, které utvářejí jeho identitu. Pornografie není špatná, protože odhaluje příliš mnoho, ale protože se rozhodují na tom člověku vidět příliš málo. Pouze tělo. Stačilo by si uvědomit, že například tato konkrétní dívka je něčí dcera a pravděpodobně bude něčí manželka a mohla by být, a v Kristu skutečně je, moje milovaná sestra. Ta si nikdy nezaslouží, abych se takto na ní díval. A nedovolil bych ani nikomu z cizích mužů, aby se takto díval na moji snoubenku či sestřenici. To jasně ukazuje, že hlavním problémem pornografie není nahota, ale srdce, kterému chybí opravdová láska a úcta, tedy ctnost čistoty. Gentlemen, zapomenuté slovo? Nepochybně jste zaznamenali onen celosvětový povyk kolem hnutí mýtů. To se na jednu stranu oprávněně snaží upozornit na často popíraný a zamlčovaný problém sexuálního násilí páchaného na ženách zvláště muži, kteří využívají svoje vlivné postavení. Na druhou stranu vyvolal u některých mužů obavu, že každý jejich projev náklonosti budou ženy chápat jako nemístný. Na některých pracovištích se muži začali žen stranit a ženy se tak ocitly v izolaci. Řešení tohoto palčivého problému přinesl už Kristus. Je jím obnovení vzájemné úcty mezi muži a ženami, vycházející z vědomí, že všichni jsme bratři a sestry. Ženy se pak budou chovat a oblékat tak, aby ti jim dávali najevo, že jsou si vědomi své hodnoty, kterou nikdo nemá právo pošlapat. A muži znovu objeví jedno slovo, dávno zapomenuté. Gentleman. Bez růstu v ctnosti čistoty. To však není uskutečnitelné. Půvabná svatost. Vedle zralého člověka, který má čisté srdce, se budete cítit dobře jako muž a žena, bratr a sestra, manžel a manželka a budete odcházet po vzbuzení ve vašem povolání k lásce. Mnohokrát jsem to sám zažil při setkání s lidmi, kteří měli tento jedinečný dar, ať to byly řeholnice, kněží, mladí svobodní lidé či manžele pokročilého věku. Vyzařovala z nich zvláštní krása, světlo, které dokázalo osvětlit temná zákoutí mé duše, zaplašit nečisté myšlenky a probudit novou touhu po svatém životě. Mezi všemi ženami takovou krásu a světlo nejvíce vyzařuje tvář Marie, neposkvrněné. Říká se, a je to hluboká pravda, že muž, se čistotě naučí jen díky svaté ženě. O Marii to platí stonásobně. Bez ctnosti čistoty nemůže být sexualita nikdy výrazem skutečné lásky. Tato ctnost člověku otevírá oči, aby viděl opravdovou krásu a radoval se z ní. Posiluje rozum, aby snadně chápal logiku božího stvoření vepsanou do lidského těla v jeho sexuální odlišnosti. A vůli, aby podle tohoto poznání jednal. Nečistota, naopak vnímání pravých hodnot deformuje. Člověk postupně přestává být schopen správně přijímat své tělo a tělo těch druhých. Takovému chybnému chápání těla se říká dualismus. Tělo podle něj v sobě nemá bohem vepsané povolání k lásce, nehovoří, řečí, jejímž autorem není člověk, ale stvořitel. Stává se naopak předmětem manipulace, Za účelem získání rozkoše na základě osobní touhy člověka, který však zapomíná na vliv dědičného hříchu. Hlavním mravním měřítkem pak už není pravda stvoření, ale autenticita prožívání. Já to tak upřímně cítím, proto je to něco dobrého. Takové zdůvodnění často stojí za volbou sexu mimo manželství homosexuálního soužití či používání antikoncepce. Člověk, který takovou volbu opakovaně vykonal, nezřídka ztrácí schopnost vidět, co je na ní špatného. Nejlépe střežené tajemství. Často jsme v minulosti hovořili o předmanželské čistotě, což je jistě správné, ale většinou nám uniklo, že se čistota týká každého povolání a stavu. Zvlášť o manželské čistotě slyšíme tak zřídka, jako by patřila mezi nejlépe střežená tajemství katolické církve. Někteří duchovní pastýři oni ní nepromluví, ani kdybyste je po vzoru svatého Jana Sarkandra na skřipci mučili. A přitom manželé, kteří ji objevili a díky Boží milosti, navzdory vlastní slabosti, žijí, mohou svědčit o tom, jak hluboce se tím proměnilo jejich prožívání sexuální intimity. To, co bylo dříve spíše nutnou povinností, rutinou do jisté míry až banální, získalo ve světle obrácení nový význam. Manželskou lásku a sexualitu prostoupila měha a těžko vyjádřitelná jednota srdcí. Manželský akt se stal doopravdy obnovou slibu, který si snoubenci dali v den svatby a co víc modlitbou boží chválou, vyjádřenou řečí těla. Nazýv trní. Čistota není lacináctnost. Naopak je vždycky v každém životním stavu vybojovaná. Stojí krev pod asazy a bez boží milosti je naprosto nemyslitelná. Vzpomínám si na příklad svatého Františka z Asisy či Benedikta z Nursie, kteří se při pokušení vrhali na zí do trní. Nemusíme je následovat. Bůh dokonce svatého Františka ušetřil bolesti tím, že dotyčný růžový keř zázračně ztratil trny. Ale otázka je, zda jsme vůbec bojovali a nevzdali to příliš snadno. Problém není padnout, upřímná lítost a boží odpuštění nám pomohou vždycky znovu povstat, ale vůbec nebojovat. Radostná pokora Opravdu čistý člověk musí být pokorný, protože moc dobře zná svou slabost a velikost božího milosrdenství, která se na něm každodenně projevuje. Křehkost vlastní ho zbytečně neleká a pád druhých pro něj není příležitostí k povyšování. Nestrácí naději, protože boží milost a pravda, vyřčená s jemností a láskou, jsou vždycky silnější než jakýkoliv hřích. Svatý efrem Syrský se rád modlíval. Můj Bože a pane mého života, Zbav mě ducha zahálky, sklíčenosti své vole a prázdných slov. Daruj svému služebníku ducha čistoty, pokory, trpělivosti a lásky. Můj Bože a můj králi, dej ať vidím své hříchy a nesoudím svého bližního. Neboť ty jsi velebený na věky věků. Amen.